0: 继续看关键时刻，是哦，现在缅北竟然真的出大事了。之前缅北大家讲的有所谓的军事斗争，有军事的抗争，大白以为说那只是小打小闹，很快就可以处理，就没有想到现在越闹越大。我们看到缅北有四大家族，白氏家族、魏氏家族，还有两个刘氏家族。现在有两个家族已经嘛被歼灭了，更可怕的是有一个明氏家族，这个明家全家。被灭门，而这个全家被灭了谁干的？原来在缅北，我们知道缅北有一个果敢军，果敢军以前的老大老太爷叫彭家森，但彭家森被他下属的人哎叛变，叛变以后他就逃亡，逃亡以后没有想到整个果敢的这个人民解放军的或者是果敢军的太子彭德仁，哎，他居然得到中共的支持，对，天降神兵，弄了一大堆的武器，还什么？还不不但是你把四大家族全部整治完，他现在跟缅甸军政府对抗，不但是跟缅甸军政府对抗，缅甸军的后勤补给，缅甸军的所有的供给路线，甚至也缅甸军的飞机。都被打下来了。对，接下来一段时间呢，我认为呢，缅
1: 甸可能会出现非常天崩地裂的影响、啊。为什么？因为目前为止来说，在缅北这些地方来说，缅甸有三支民族武装部队，一个若开军，一个缅缅甸国国敢民族民族同盟军，还有德昂民族解放军。三支军队呢，现在他们叫做三兄弟同盟啊。三兄弟同盟现在跟政府了，在缅北开始出现大规模的武武装对抗。那目前為止你说有三个武装部队，对，跟缅甸政府军对干了，叫三兄弟同盟。那三兄一同盟里面来说，真正的领导者是这个彭德仁。彭德仁是谁？彭德仁是过去的果敢的这个这个当地最重要的人，是叫彭家生，他的儿子。那因为彭家生之前呢被军政府干掉，被军政府干掉之后呢，军政府就找了这个四大家族了，还有一个民学家族来民民氏家族来在维持这附近的这个秩序，所以呢就变成是军政府跟这个四大家族他们在共治这个地方。但是呢，王姐。这个所谓的这个三三兄弟呢，因为获得了中国的武装的支持之后，他开始对缅甸的军政府，还有这四大家族，还有
0: 明氏家族发动一个攻击的态势。而且更夸张的是，这个的导火线什么？明氏家族抓到一些人，对，抓到一些人，有个人讲说，哎，我承认我是中国的卧底，对，已经讲我是中国这个中国的那个所谓的公安喽、哦，是中国的武警喽、哦。就明氏家族竟然当众对把他给枪决掉了，是枪决掉之后，哎。这个缅北大爆炸、哦，王姐，现在缅北变得是怎样？中国的势力，
1: 还有三兄弟的这个民主的武装部队，还有所谓的军政府，三个地方搅成一团。为什么搅成一团？因为军政府控制了这个地方之后，由四个四大家族跟民事家族控制缅北这个地方。结果没想到，哎，这四大家族在搞什么？他们在搞所谓电信诈骗哦。我们所所说的缅北的园区就在这个地方。这个地方来说的话，这援军那么多，所以呢，他们一年从中国诈骗了数十亿美金。那这个这个中国不能够接受。对。那军政府是真一阵，逼一阵，反正这个
0: 税收就来到，我就我我可以获得。哎，我们之前讲，我们有一个暨南大学的女学生跑到了所谓的缅甸，对，就是进到国光老街，是，就是四大家族将民事家族控制的地方。那这个地方刚刚讲的，所以中国就要去了解你面的诈骗。对。所以你还把中国卧底的警察给宰了？我觉得目前有两个说法，一
1: 个说法是说有四名警察被抓，被抓之后他们当众表达说我们是中国的警察，我们就是来这边那个，就没想到照样把他干掉。他后跟他说这件事惹得中国非常不爽，还有另外一个什么，是因为他们招募很多华人去中国在这个地方哦，然后去的时候听说有七十几个要跑，要跑的时候就政府他们就扫射，不的不的把他们都打死了。杀七十几个中国人所以呢，那中国就受不了。中国说，哎、欸，你没脸骗我几十亿，就你想要还搞这个东西，就他就一直蹲出军政府，你给我打。就军政府就睁只眼闭只眼，想不啊，我也这个反正这个地方我也控制不了，我也没办法跟他们对抗。所以呢，很简单，中国就想出了釜底抽薪之计。听说在最近一段时间，在中国的边境还有缅甸的边境这个地方，三大就是三兄弟同盟，突然之间获得神助，有大量的武器，对，什么不论是空投啦，或是交给你的一大堆武器之后，他们就顺势武装起来，就打的这个四大
0: 家族还有军政府呢，溃不成军。难怪有人讲说，果敢的太子彭德仁。突然哎、欸，把整个四大家族给灭掉了。对，而且现在对政府军
1: 来说，他压力越来越大。为什么？因为现在三兄弟集团之后在起义之后，周边在这缅北了、啊，什么佤族、啊，什么一大堆的这个少数民族，全部都要起来对抗军政府，因为他们之前被军政府压制，所以这些现在缅北的所有的独立民主都要起来了。而且这些独立民主起来之后。而且还有另外一支部队叫出来的，叫人民防卫军。人民防卫军，这支军队是谁的军队？这支军队是翁山书记流亡政府所组成的军队。翁山书记的对，目前只有八千人。但是呢，因为这些民族，这些少数民族已经跟他结合在一起，所以现在有两股大力量：一个是三兄弟的组成的这个这个武装部队跟果敢的四大家族在对抗之外，还有周边很多少数民族跟这个翁山书记的这个人民防卫军结合起来。哇，这股力量
0: 恐怕接下来。这个军政府恐怕都会支撑不住的一个现象。你刚才哎，彭德仁这个果感觉是缅甸民族民主同盟军事委员会，对，竟然。还可以发命令了。对， 没错。为什么这样 说？ 因为在过去一段时 间， 其实缅甸军政府
1: 他长期都没办法控制这个地方。为什 么？ 我们之前不是这个以前我们都不念念过什么缅北的这个军队 吗？ 国民党军队在那个地方几乎是占地为王。为什 么？ 这个地方就是这样的一个状 况， 他们根本到不了。你知 道， 就连缅甸的军政府都承认 了， 我们没办法控制这个地方。这些地方长期以来我们控制不 了， 所以他们用的方法就是我跟当地合作。所以 呢， 最早最早的这 个， 有一九九二年的。之前的彭家生，还有这个张张茂良两个人呢，他们在管这个地方。就在爆发了这个战争的时候，彭家声败败走，就没想到杨自己也被反叛，就彭家声又回去夺到夺到这个果果敢，成为果敢王。就没想到后来又爆发那一战之后，后来军政府不是起来吗？军政府起来之后就把这个彭家声跟四大家族联合四大家族把彭家声赶走，赶走，所以呢，四大家族就控制了果敢这个地方的这个。哎、欸，原本
0: 四大家族是彭家声的属下，没错。结果缅甸军政府利用彭家声的属下把他给推翻之后。让你们变成 (音樂) 打保 票， 就是白所成家族、魏超人家族、刘国喜家族、刘振祥家族。不是讲刘振 祥， 后来是名 称， 他名字叫做刘阿宝啦。对，
1: 没 错， 是让四大家族就控制这个地 方， 控制这个地方之 后， 他的儿子就突然之 间， 呃， 获得神 助， 开始打起来。所以这个地方混乱的局面 是， 其实连缅甸军政府都 是， 他也也管不了那么多。但是因为保 全， 你知道 吗？ 因为他距离中国云南非常近，所以他们骗了很大量的民众，就到这个地方来，所以很多中国民众就这样被拐骗，拐到这个地方来，拐到这个地方来了，很多人他们就在这个地方进行诈骗，打电话回去诈骗中国大陆，所以他们一直没办中国一直就就说你赶快处理吧，你赶快处理吧，就没想到缅甸军政府他这个力有未逮，没办法处
0: 理，就没想到中国就甚至就直接动手了一个情形，而且刚刚讲到的，当果敢军回来了，果敢的太子回来之后，你就发现这个地方。这个地方是全世界等于说最没有王法的地 方， 它是法外之地。这个法外之 地， 很多最残忍的动作都在这里。刚刚讲 到， 在整个缅北四大家族里 面， 还有一个白家军。白家军里 面， 现在白家军的儿子、女儿、女婿。全部被干掉了。对，为什么这样说呢？是让被灭门。对，因
1: 为现在打起来，这个所谓三兄弟同盟军，就所当然在中国的支持之下，当然你就是负责除了打军政府啊、军政府之外，你就要消灭四大家族。那四大家族有一个白所成家族，那一开始打的时候呢，那因为这个四大家族都仗着说，哎，我有军政府，那你们这是这个一般的军队打不赢我们。就他一开始还跟他说 h 大力的来， little, like. 我们就打到底。一开始白家白家是这样说的，哦、就没想到后来呢，这个三兄弟的家属越打越好，越来越打到后来，哎、欸，他们觉得不对了，苗头不对，要乱杠，他们的包括他二儿子这个白应昌，然后他的女儿白应兰，还有他的女婿曹强利，他们三个人要做直升机要逃跑了。哦就被他要做生意逃跑的时候，结果没想到咻，咻一个飞弹打过去的之候就把他击落了。有飞弹，结果三个人就完全就刮掉了。挂掉之后，没想到呢、嗯，没多久之后，目前为止白家了似乎是已
0: 经准备要投降了，因为他们已经被打到去完全没办法再反抗的一个状况。该讲的四大家族，原来他们上面有一个白家在控制，因为整个军事力量是他总掌握的。掌握这个白家，他有两个儿子，一个女儿，二儿子死了。二女儿死了，女婿死了，现在只是要大儿子白应门。对，事实上还剖出来，就是这这个
1: 当场就是他们击落这个直升机的这个画面，就传言就是他们三个都死掉。所以目前为止，白家已经岌岌可危。还有除了白家岌岌可危之外，宝姐还有一个名家。名家也是一样，名家目前为止来说已经被打进去了。明目前明这个名家是明学昌，明学昌来说，你看，因为他们攻进去，因为明学昌是最嚣张。传言这一次杀害中国公安就是名家，就是名家,家。所以呢，名家原本不是四大家族，但是因为他们搞电信搞得太夸张，所以他们就决定说把他干掉。虽然目前为止来说他就因为中国已经悬赏了，中国针对他们几个悬赏十到五十万人民币不等，因为他们目前为止就是抓了中国公安，还有杀了中国公安，就不像最。杀公安就是灭家對，所以后来听说这个明学昌被发现，因为他是，因为看来没办法，被已经攻进去了。听说他畏罪身亡，畏罪身亡就直接这样一在车子里面，对，就是尸体，这个尸体确定就是明学昌的一个状况。所以现在目前为止来说，你知道为什么吗？明学昌真的是相当夸张。你看他们是之前杀了非常多人的时候，他们准备把人活埋的一个状况，所以大家都觉得不能够接受嘛。那那因为目前為
0: 止而且更夸张是他嘛？为什么这次？果敢就会打这么顺，对我有火箭炮，我可以把直接就白直接粉直升机打下来。對所以刚刚讲的白家三个人就等于说在那边是王掉对，刚刚讲的明家，明家为什么打不了？他说他有无人机对在上面控制，是这无人机可以在上面发射炮弹，对，名家完全挡不了。对，没错，你看这是
1: 这个所谓的果敢民主同盟军的、这个，你看他们有这个，他们居然有这个无人机啊！所以这无人机到底从哪里来？宝姐很简单嘛，就是中国给你的嘛。哎、哦欸，他们还还声称他们击落军政府的飞机、欸，哎、欸、哎，飞机都能打下来。然后还有,还有很大量资金，那到底从哪里来？当然大家都知道，说就是你这个所谓中国大陆给他的一个状况。那我们就讲嘛，是在过去一段时间里面来说哈，这个四大家族，包括白所成啊，包括魏超人啊，包括说像刘振祥啦、啊，还有包括刘国喜啊，他们几个本来就是在这个地方去做生意。你看，譬如说像白所成就百盛集团啊，那魏超人就叫亨利集团啊，然后这个刘振祥叫做福来福利来集团。我跟他讲、啊。这样之前我很早很早就我曾经去过缅甸的北部，你去过那？那那个地方是什么呢？那个地方其实最早最早有非常多赌场，因为那个地方很多中国人会在这边赌，所以那边本来就是赌场非常多的地方，只是说也也是一样。因为赌场后来中国人不去，跟柬埔寨的故事完全一模一样。赌场中国人不去之后怎么办呢？就诈骗，大量人进来造诈骗。那赌场在当时呢，中国允许你，所以他们当时也在中国的默许之下都成立了赌场。然后这个利润来说，中国跟这个缅甸军方大家都可以分到，所以大家都做生意做得好好的。可问题是你现在专门在做诈骗的时候，就只有我中国人倒霉，所以他们就变得变变成是他们的关系跟四大家族就变得越来越紧张的一个态势。而且
0: 你刚才讲说，现在这个打打仗啊，已经不是说我是地方军的问题，是不是在国改军、缅北这些地方势力的问题。对，这些打打打打打，刚才讲说打到哪里，已经跟缅甸政府军直接对抗。因为刚才讲四大家族背后的力量就是缅甸政府军，缅甸政府军在支援的时候非常恐怖，是，你飞机我们打下来，甚至你要进攻的时候，你的后勤系统。也完全被截断掉了。对，没没错。目前为止来说，中
1: 这个中国用了几个方法。第一个，除了强力支援这个所谓国“果果敢同盟军”，就是三兄弟同盟军之外，他们现在抓了很多人啊。譬如说，你看，这是微博上面的、啊，这是民这个所谓四大家族的魏家的二公子，他就说魏家也被抓了。他说啊，我们不要再弄了，我们要赶快把所有人都放出去了，不然中国会血债血还。那另外一个刘刘氏家族也是一样，多少家庭支离破碎，多少人倾家荡产。我们家族绝不能再从事电信诈骗的业务。他们就开。在那边反省，那为什么要反省？因为说实在，中国这一次给这个这个缅北军的武力还有人员的支持相当多，我们就跟他讲，你看。这目前为止啊，哎、欸，看他们的以前的部队哪有的？欸、这是国敢军他，他们以前都没办法穿完整的军服，他们不到完整的军服。你看枪支非常多，还有很多。他连榴弹炮都有。对，那还有什么？保捷还还有这个，你看无人，他们无人机，大型无人机，你看下面还装了很多炮弹，那直接去打你的这个炮弹在这个地方。另外还有什么？哎、欸，他们还挖，他们挖了很多工事啊。我们这次不是在这个哈马斯看到很多什么雕堡啦，地道啦或者地道？哎、欸，他们也挖了这么多。他想说，你怎么会这样？还有什么？他们军队里面还会搭配什么机枪手？哦，还有狙击手，哎，这哪是地方部队会的这个状况？所以人家就说有人在教他们，而且这里有人在教他们的时候，他们还跟另外我刚才不是讲吗？他们还跟人民人民防卫军结合在一起吗？人民防卫军结合人民防卫军呢，就是过去效忠王王三书记，还有一堆这个所谓军事的这个头目，他们是真的能打的。所以现在整个队伍的汇流在一起的时候。其实目前为止，敏昂来，也就是说，缅缅甸最高的这
0: 个军事政府的将领，应该会非常担心，因为这个力量越来越大。然后我看到，我看到 BBC， 我看到很多报纸讲说，哎，他现在是直接冲击到了这样，他说，他说缅甸军政府面对了对。整个本世纪以来最大的
1: 危机对，对，没有错，除了这个三兄弟家族人事实上有中国的支持之外，还有人民防衛队，还有少数民主，现在反正他们的目标就是一个，就是推翻军政府。所以你知道，军
0: 这个所谓缅甸搞不好在未来一段时间可能会打起更大规模的内战。好，玉峰，我们再讲，诈骗诈骗很多的诈骗，台湾还有个建一大学的女生被送到那个地方去，对，结果搞了半天，那就在果敢，而且就在果敢老街上面，而且刚刚讲那个果敢老街。是非常可怕的。我们来讲过去来讲的话，大
2: 家都听过 KK 园区、呃。到 KK 园区，你还有机会回来。可是如果你在 KK 园区太痞的话，他就送哪里？送果敢老街，你就送到那个地方去。到了果敢老街，你几乎没有回来的一个机会。为什么呢？因为 KK 园区呢，它是做生意的地方。你来，你有三个月的试用期。你三个月诈骗做不好，你可以慢慢的学，慢慢的教。但是在果敢，你就一天。你一天做不好，他就直接把你一枪给打掉。打掉之后呢，你根本没有回来，因为那个地方呢、就是、就被埋掉了。对，就是直接把你吃掉，直接把你给杀掉。那在过去来讲，果敢就是我们看到的，他一开始是做什么？做这些赌场，然后呢有女荷官，然后呢有豪华的餐厅。可是后来呢，很多的人，尤其是台湾的黑帮。那个时候呢，就是扫扫荡，然后就躲去那个地方。他们一开始的时候，是躲在这个餐厅里面。这是果敢老街。对，这果敢老街其实他们的餐厅、他们的豪华的这个 casino， 完完全全是学哪里？学澳门。所以呢，一开始台湾的黑帮，我以为缅
0: 北应该非常落后，搞不都是木造的房子？这是缅北老街。对他们讲，缅北这个所谓的果敢老街上面。全部都是天仙美
2: 女，对他弄了非常非常多的一个饭店，然后那个在饭店呢，很多人去的时候呢，他们就发现说奇怪，四大家族就说你们台湾人来也不喜欢女生，然后呢也不下场赌，然后呢饭店一直开一直开，房间一间两间看到十几间，他们觉得很奇怪。后来四大家族进去问他们在干嘛，他们才知道我们台湾人去那边做诈骗，然后会了之后呢，他们就说我们要抽成，而且他非常的凶狠。等一下。
0: 四大家族去诈骗中国是跟台湾人学的，对，因为台湾人从 KK 园区一直跑，一直跑，跟他讲，从柬埔寨，然后柬埔寨以后跑到缅甸，跑到缅甸了以后，都跑到了所谓的各果敢老街，然后呢，四大家族进去说你们在干什么，在搞诈骗，
2: 就学会了，对，因为四大家族以前都觉得你们华人来那就是赌啊，就是女生啊，那台湾人去怎么房间一,一直开，一直开，一直开，一直开，而且他一个晚上都是好几千块台币哦。后来他们进去之后才发现，说原来你们在搞大诈骗。那个时候他们还不知道什么是诈骗，诈骗所以呢，台湾人教他们之后呢，他们变成自己是老板。所以有、哦、很多台湾的黑帮的头都这边扣在那个地方。反正呢，你今天就是要骗台湾人来，你今天呢就是由这个地方去骗中国大陆的人，然后一直弄。然后后来如果你骗不到人的话，你看喽，直接被打到这个地方，然后呢用脚踹，直接棒棒棒。这个就是国产了，我觉非常凶狠的，而且他们都把它拍下来。直接传给你的爸妈，传给你的亲人，这个是最可怕的。以前不是有那种杠铃吗？那种杠铃一开始压九练诶，是石头，他是拿石头，然后呢就告诉你，你今天做不好，拿石头把你的十根手指头一根一根敲断。用这个东西，然后呢，把这个画面给拍下来，再传给别人，然后呢，你这样子，你根本不可能有机会来逃离
0: 。难怪人讲说，这个地方是全世界最目无王法的地方，最目无
2: 王法。而且呢，去过的人，有人逃出来说，真的是太可怕。那边还有一个水牢，你知道吗？这个水牢这是它的外观，其实它里面的水牢是怎么样？它叫你半蹲。然后呢，就开始放水，然后呢，你根本站不起来，你进去就是不打算起来的。然后呢，就慢慢的放水，放水，放水，然后你就开始到了你的嘴巴，到你的鼻子，到你的眼睛。你一开始还有体力我怎么呼吸？你还有体力，你只能这样子往上。可是呢，你到最后没有体力了，你的脚会麻，你到最后是你淹死你自己。他就是用这种方式，然后呢，所有业绩不达标的人就在旁边看，哦、看着你的同仁一个一个死掉。这就是果敢老 街， 在这个地方 呢， 你只要赚不到 钱， 它是没有容忍度 的， 它就一天就把你给打死。所以 呢， 在这个东西看完之后 呢， 我们过去讲的 KK 园区、富利大大 象， 还有凤凰园 区， 他们都说这个地方像是幼儿 园， 这个地方是你的新手村。如果你在这个地方做得 好， 你有机会回台 湾；， 你有机会回回回去。但如果不好的 话， 你就是到哪 里？ 到果 敢， 到果 敢， 你一天没有展现你的价值。你就消失 了， 太可怕了 吧？ 因为他们那边来讲的 话， 你要到果 敢， 其实你要翻山越岭 啊， 没有那么容 易， 所以 呢， 他也没有机会说把你拿送去哪 里， 或者把你卖 掉， 他们懒得卖 掉， 直接就弄过去了。所以 呢， 过去来讲。有个中国大陆人，他那个时候被抓去的时候，他跟他爸爸讲说，这个地方吼、哦、是人间地地狱，你有没有办法跟公安去怎么样去拿一个通缉令？然后呢，用用用通缉，用用用引渡的方式。可是公安说没有啊，你在他你在中国大陆没有办法，我怎么可以通缉你？拿不到。他就说呢，他这个东西他真的像死一样，他每一天都待不下去，这里就是果敢老街。哎、欸，他讲
0: 说。我宁可在中国待六个月的牢，对，我也不要在中国待一天，因为
2: 他们想了很多方法来凌虐你，你根本没有机会在这地方活下去。那在过去来讲的话，有很多很神奇的一些部队，因为果敢那个一开始其实就是军阀，那四大家族就是军阀下面的派系弄出来的，可是他们还有很多的伞兵游泳，最神奇的就是这一队，这一队几几岁？十二岁。因为他们那个时候有很多的娃娃兵，娃娃兵然后呢，大人战死了之后呢，很多的枪支就丢在村子里面，娃娃兵就拿起来。娃娃兵他十二岁就开始去绑架、去去去打家劫舍，甚至那个时候为什么他后面有很多的步众呢？是因为他们在呃树林间奔跑，其实都是有埋地雷，可是呢，他们是运气好，跑过去之后呢，地雷炸，竟然没有炸到，就这,这两个都没有事，对，都没有事，所以他们在十二岁的时候，你看到、哦、他们就被人家说成是什么？地雷是炸不断的，然后呢，可以用意志力去管，去,去,去,去弄那个子弹。他直接十二岁就开始去打家劫舍，甚至呢到医院去绑架了五百多人。最后到十九岁真的受不了才投降。所以在那个地方哦，非常非常的可怕、啊。好，各位
0: ，我们之前讲过了，缅北他么样？很多本年轻人不是抗议吗？因为在翁山书记的时候，基本上他们是开放的，他们去接受了很多西方的世界。当然一个非常有名的，这个是全缅甸最帅的和尚帕他空，哎，这样连他哦。连他，而且他是最最有名的 model， 他就当和尚是最漂、最帅的和尚，连他都被抓了。当时抓了很多人，缅甸军政府真的是有能力来控制整个缅甸地区。然后这个地方真的缅甸水泄不通，就没有想到缅北真的出事了。缅北这靠什么？靠四大家族来管理。就现在真的果敢军的太子彭德仁得到了无人机，得到了火炮，第一个先把白所成家族。杀了三个人，接下来明氏家族几乎灭门，明氏家族的老大哎、欸，就等于说惨死在车子里面，其他家族两个干脆投降，就一投降了以后，整个缅北就情势倒转。其实倒转了之后，那缅甸军政府就要进去，军进进去以后惨了，缅甸军政府死伤惨重，不但死伤惨重，祸起萧墙。刚刚讲翁山书记那支部队又起来了
3: ，对这件事情其实也没非常简单了、哦，没有那么复杂。什么意思呢？中国告诉你说谁才是老大？这四大家族本来跟中国的关系也都不错的，但是为什么呢？是因为后来做了电诈集团、诈骗集团之后呢，钱越来越多，军火越来越多，后来就不受控了，不受中国控制了，所以中国要控制它没办法控制它了。再来，本来缅甸的军政府跟中国关系也不错啊。北方的政府军也跟中国关系不错 啊， 那为什么今天搞成这个样子 呢？ 其实很简单一件事 情， 就是他们完全后来就不受中国控制了。你知道中国在缅北要推动什么东 西？ 当然也要推动它的一带一路。那这个一带一路的沿线当 中， 你 看， 这如果四大家族在把持这个整个地方势力的情况之 下， 会不会跟中国予取予 求， 要求更 多？ 比如说你要征收土 地， 哎， 是不是 要？ 抬高价格或是干嘛的，这个东西来讲，对中国孰可忍孰不可忍啦。跟中国
0: 抬价。更麻烦一
3: 件事情就是说，因为他是诈骗集团惯的，整个中国内部有太多被害者了，将近有六十万人以上都被诈骗，你知道吗？啊，诈骗人都會报案嘛，报案我的怎么呀、啊、被偷了，被被被被诈骗了，然后我的小孩到那边去了，请问公安要不要处理这事情？中国公安如果出现事情的话，就是发生刚刚提到的有这几个卧底的，先派去开始调查资料。为什么呢？因为中国早上缅北的这个政府军要请他们帮忙的时候，他们什么？他们早就被四大家族收买了。这些人怎么可能会帮这些家族去提供资料给中国呢？所以他们知
0: 道被爱莫能助，我就
3: 只好把自己的公安派到那个地方去做卧底。结果卧底失了风，这个这个走漏风声，结果后来就被杀掉了。哎，熟客人熟不可忍你进来杀我公安，你杀谁？杀老百姓可以，你杀我公
0: 安，而且,而且连杀了四个公安，而且四个公安他们在那个场景是什么？当你抓到公安，马上表明身份，我是中国的警察。结果没有想到，那个民事家族的民学昌，他听说是他的女儿，他女儿听说最凶的。砰砰砰就砰，掉了、啊。你就是把中国公安干掉，那你中国公安从
3: 昆明来的，从杭州来的，那还得了？整个中国公安体系、政法体系，整个全部动起来了。告诉你我一件事情，我的太子那个彭德仁，在我中国境内，当年二零零九年的时候，政府军跟那个所谓的彭彭家声之间的斗争，后来彭家声他们整个倒台之后，后来二、呃、这些势力全部都进入到中国云南。啊、我今天就把这个他太子送回来。
0: 彭德仁是一直待在云南的，一直在
3: 云南。然后中国送回来之后，给他枪炮弹药，要给他无人机，给他相关的设备，你就开始给我打，开始肃清这这几个家族。所以现在这几个家族乖乖投降了，白家也好，明家也好，哎。没办法，这是白家开店门了。对，然后另外刘家跟魏家来讲，开城门啊。对，也就是说把那个园区来开给那个所谓的太子，你就回来吧。彭德伦就回来了。跟你讲
0: 、啊，刘国喜家族跟魏超人家族马上开城门迎接了。是，但、
3: 就是开开回来之后，结果中国就掌控这个地方。那政府军呢？因为现在欧山书记那个部队，他们也集结大概七千多名，去搞掉政府军两万多人了。问他们为什么这些武器也是中国提供的？那什么意思呢？其实，在缅甸所有的派系都跟中国非常好。但是你只要这个派系不听 话， 不好意 思， 中国就应用另外派系把你铲除掉。所以现在缅北说穿 了， 我到最后来 讲， 中国就是赢 家， 中国就是想要控制这个地方。那本来来讲的 话， 大家相安无 事， 但是因为这几个家族太嚣张 了， 你看最近这一两年当中。为什么二零二一年这个缅甸政变嘛？所以政府军掌控一切之后，这几个家族就凭借着政府军，而且他们收买政府军这些将军，他们就袒护他们，袒护他们之后，他们竟然还拍抖音、拍 Facebook、拍直播，然后告诉大家说他们多嚣张，他们多厉害。你如果这太嚣张的话，整个中国一出手的话，你这四大家族全部灭了、哎。我都没有想
0: 果敢老，就我以为是非常偏僻、非常落后，搞了半天跟一个小澳门一样。是啊，所以
3: 就是说，其实中国。你要赚钱没关系，这一只眼闭一只眼，其实到哪里大概都差不多这样子。太北、缅北或者是很多辽国北方，其实大概都是如此。但是问题是你是世代家族又拥有军火，你又干掉我的公安，你又杀了警察，这个还得了？这对中中国来讲话，绝对要肃清
0: 他们。好，史总，另外一就是今天中国有非常大的消息是，他中国第一高楼又拍卖，拍卖不,不出去了。现在这个中国第一大楼，我刚刚讲那个世贸大厦，等不看看画面，它已经变成中国最大烂尾楼了。好，没有错，是目前为止来说啊，中国的这个第一高楼啊，就也就是这一栋
1: ，这一栋就是说由世茂集团，世茂集团它发起的地方在上海，它建的叫做集成港国际会议的这个展览中心，就这个地方、哦。对，没错，事实上这个位置非常好，为什么？我们不是说过吗？大湾区的中间城市，它在大湾区的中间，然后开一个最高楼。它这个项目来说，你看有什么这个创业中心呐、啊，然后会展中心、演艺中心、国际化学校、超五星级的这个饭店，然后智慧办公大楼、大型的这个商业，还有公寓等等的一个综合开发项目。那这个项目来说的话，宝姐，它原本的这个总价来说的话，是超可能开发完成的话，可以高达700亿哦、喔。但是因为呢，这个公司呢，现在做不了。他们已经破产了，破产了以后，这个东这个案子已经被列入所谓的拍卖。那拍卖的时候，宝姐第一拍已经拍不出去了，我们现在已经来到第二拍。第二拍的意思是什么？第二拍的意思就是，也就是说，它已经来到原价的 60%、oh.。因为第一拍的话，就百就减 20% 从 80% 开始拍嘛。然后第二拍再减 20% 所以只有 60% 左右的这个价位，就没想到目前为止来说，还是拍不掉。哎、欸，准打折拍呗？对,對，对折了，已经打了这个六，已经打了这个四十不见了、哦。所以它实际上目前目前为止来说。百亿左右的这个资产，目前没有人要接盘的一个状态。好，那不只是这个所谓世茂的在中国的第一高楼没有人要接盘之外，而且还有最重要的，事实上这个世茂集团已经真的是完全完蛋。它事实上还之前呢。还把这个下这个在伦敦，因为他在伦敦金融城下面来说的话，他还有一块地哦、喔。他在伦敦有盖对，就没想到，他就说、嗯、那目前为止，我们就准准备把它卖掉，卖掉之后，所以你就知道，事实上目前为止，他整个公司是陷入一个非常大财务危机。大家都问说，他有可能会在接下来的这个状况里面会出现类似恒大倒
0: 闭的这个局面？但之前不是讲什么深圳的这种什么的，像这个什么的东方太阳直接串升吗？对，但是问题是现在对深圳来说真的相当糟糕。为什么？现在深圳
1: 的房。整体市况都非常不好。我们举几个例子，比如说有一个深圳最近有一个叫洛克资本。那洛克资本来说的话，它成立在二零一二年。那这个公司来说的话，它是中国大陆最有影响力的私募的股权公司哦。然后公司团队有七十个人。那目前为止已经投资大概十二亿人民币左右。然后有五百位投资人。就比较现在为止来说，他们公司就直接发在十二十一月十四号就这个老板啊，就是这个张颖豪，他直接就发了一个这个在公司群组里面。我要走
0: 了，你们也走了，就这样子、欸，然后人就不见了，然后人就不见了之后，对，你要收到一个公司也没给人交代，你基本你的离职金、你现在的自遣费都没有交代是。我要走了，对，你
1: 们也走吧，对，结果没想到，听说目前为止来说，这十几亿元呢，他自己捐款就跑了，那、啊、跑了之后，结果没想到媒体要去查，哎、欸，他们办公室，哎、欸，办公室就真的完全都没有人,了人去楼空，已经都完全人去楼空的这个局面。好，那你知道，事实上深圳目前为止压力非常大之外，还有另外一个地方就是北京，北京也是一样。北京最近一段时间突然出现到豪宅出出现非常多的这个抛售潮，他就说什么？他就说目前为止来说很，而且很多人之前卖了买卖了买了房子之后开始退，所以你看根据这个中原地产的首席分析师就是说，九月初卖了退了三十趴以上。也就是说，大家买了之后好像无力再缴还，所以也就是说，他宁愿违约也要把它退货的这个状况。所以这是全面性的，对，深圳、上海、北京都是这样。所以那野村之券就有一个说法，就是说，目前为止，中国未完成的这个这个所谓未完工的预售房屋，约莫是两千万套。然后，如果你要解救的话，要需要 3.2 二兆人民币。但目前为止，中国根本无没有财政问题可以负担这些状况，大家就讲到一个人叫做苏世民，哎、哦欸，他就去了，而且他大啦啦的去了。那达达达他也做到主桌，他也花了四万块美金坐在主桌、哦。这、啊、就对，就坐在主桌来说话。人家说，那你到底这个习近平讲了这么多，那你到底跟习近平讲了什么？原来是什么？原来他要做什么？原来传言啊，他不是要去投资，他好像要跟习近平说，哎、欸，我要卖掉一个，包括说旗下在中国的这个物流园区，总价要一一百亿人民币。他是要我的钱要汇出来，他是要乱杠，他要找他是要跟他说，哎、嗯欸，我要别别，我我我要卖了，那为什么？他目前为止，这个物流的园区来说，有在十一个城，十一个城市的十一个物流园区，那总价超过一百亿人民币，因为你这么大的案子来说。没有这个高层点的，恐怕是没有办法。所以他不是去投资，是来要干的。他要乱干，好，那那他要乱干的话，为什么要乱干？我们给大家看一下，现在他投资很多物,物流园区，就有点类似这个广地广州的这个空港物流园区这个地方。广州那么对，广州这个哎，广州照理说是非常好，对不对？他收购了这个地方之后，结果没想到都还没完工哦，都还没完工之后，他就说我要我要撤退，为什么？因为他看到整个中国的房地产，整个中国的这个景景气相当糟糕。我盖的这个物流园区，问题是如果没有人来这个工作的话，没有人来使用的话，那当然我就宁愿这个赶快就能够脱手就脱手。所以在这次舒适，你是要去跟习近平说我要走，跟大家认为说哦他要去拍马屁，好像是一个不太一样的一局面、啊。好
0: ，郭台张院长，你们商周最近也做了一个专题报道，哎，这个专题报道说中国现在有一个非常大的问题是人口问题，而中国的人口。他的出生率、出生的人数回到什么时候？回到中国八年抗战的时候。对，
4: 习近平的大危机来了，他从来没有想看这件事情竟然提早十年发生，所以他在十一月在全国物理大会的时候，竟然告诉所有的中国女性说：“回家生小孩，这是你唯一的工作。”回家生小孩，你知道为什么他要这么说吗？因为最所以
0: 刚刚讲的习近平在中国妇女第十三次全国代表大会闭幕式上讲，官员有责任加强对。年轻人婚恋观、生育观、家庭观的引 导， 要积极培育新型的婚育文化。哎， 要婚 姻， 还要生育文化。所以讲穿 了， 就是回家生小
4: 孩， 照顾家庭。这是十一月三号说 了， 结果这礼 拜， 中国的第一大人口第一大县安徽的临泉公布一个数 字， 也是习近平为什么要这么说的一个很大原因是。这个人口第一大县，既然在今年关了五十个幼儿园，五十个，因为完全收不到小孩，五十个幼儿园，对，这是中国人口第一大县哦，一个县就有两百三十万的人口，结果人口不断的下滑，所以幼儿园大量的关闭，减少了五千六百多个幼儿园，你知道吗？去年中国还生了九百五十六万人，今年会生多少人？中国自己的工程院院士自己说，今年可能不到八百万人，这代表什么数字？你知道吗？中国在文化大革命的时候或大饥荒的时候都没有第一个数低于这个数 字， 低于这个数字的是八年抗战 了， 一九三八年。所以你
0: 说中国现在新生的人口居然跟中国八年抗战一样多 了？ 那时候兵荒马 乱， 人生
4: 灵涂 炭， 竟然生的人还比现在还要 多， 而且那时候人口基数才四亿 人， 现在人口基数是十四亿 人， 所以差这么多。所以习近平现在碰到什么问 题， 连爱尔兰的牛奶工厂都倒闭 了， 因为。雀巢要卖到中国的新生儿的配方奶越来越少，所以不得已宣布关门，所以有五百四十二人失业。所以说
0: ，其实之前看到了所谓的雀巢在这个纽西兰有个要关厂，本来以为说是中国不买纽西兰的这个牛粉奶粉，不是中国其实跟纽西兰关系还不错，不是我不买。其实我的人少到我买的很量很少了。雀巢讲得很清楚，他关爱尔兰工厂是因为中国出生率急剧下
4: 降，它的配方奶根本卖不掉。知道跟这五百四个四十个人说、嗯，对不起，我们要关工厂，因为中国的小孩真的生的越来越少。你知道习近平上任的时候是多少人吗？一千八百八十万人。如果今年低于。嗯那不就少了一千万人了？这代表什么？中国的功能越来越小，所以我们做的这个题目是中国的“世界工厂”没有劳工，而且又老又快。你知道，一年少一千万人，十年是少一亿人呢。这是它的内循环、啊、外循环，专门做出口的。出口的能工人是这样一急速的往下掉，一个功能要抵三个功能。现在台商只能把老干部、老员工留下来，因为找不到年轻，找不到人，找不到年轻的，一个要抵三个，再来是……你的零售收入也会越来越少，不是爱尔兰的工厂，纽西兰工厂会降，它连它的支出人口萎缩，影响购买力，支出也会越来越疲弱。所以习近平跑去跟人家说，中国是世界上最大的增长引擎，跑到美国去说，其实它是在糊弄人呢。因为不管是内循环、外循环都出了大问题，而且他人口失衡，这还是世世世界大问题，它会有三千多万人是。人口是配比是有问题，单身男性对是完全找不到老婆了，甚至有数数字说中国会有两亿多的光棍，那这个问题为什么一样？这会造成中国所有的工厂真的开始大逃亡，现在手机这七年来少了五亿多只，连沃尔玛都要搬走，这代表什么？习近平现在碰到一个真的非常大的危机，而他没有办法解决。